0: Audi ensaio sobre o texto História e Ciência da doutora Ana Paula dos Santos Lima e estabelecer uma correlação do texto com o historicismo. Quem apresenta o ensaio é a aluna Luana Viviane Alves dos Santos, cursando quinto período licenciatura pela História pela Universidade Veiga de Almeida. Vou começar o presente, eu saio falando um pouquinho sobre a autora do texto História e Ciência, a autora Ana Paula dos Santos Lima. Ela deu aí os seus primeiros passos é, fazendo o curso profissionalizante em magistério na escola estadual Carneiro Ribeiro, tendo concluído em 2013. Então posteriormente ela voltou mais o olhar dela para os homens no tempo histórico através da licenciatura em história pela Universidade Estadual de Santa Cruz que ela terminou em 2007 e teve um, e foi reconhecida aí também internacionalmente pela Universidade Nova de Lisboa em 2017. estudando aí magistrada também em Portugal e depois ela voltou a qualificação para o estudo de filosofia, sociologia e então também voltada para os estudos sociais. Eu é um artigo que busca abordar o tema de como a história se afirmou como ciência e analisar, né, as diferenças entre ciências naturais e ciências sociais e discutir um pouco os problemas presentes na, da própria afirmação da mesma como ciência, visto que não estamos falando de uma ciência exata e discutir um pouco o papel do historiador frente ao ensino de história. Dito isso. Muitos foram os filósofos que se preocuparam com essa temática, mas o texto presente, que é o texto da Ana Paula dos Santos Lima, História e Ciência, ele se apoia muito em um filósofo muito importante do século XX, que contribuiu bastante para essa discussão, que foi Karl Popper, que era um filósofo que trouxe uma mudança importante de pensamento dentro das ciências, da própria filosofia e até mesmo da história. Então, Karl Popper foi um pensador que fez uma forte crítica ao método indutivo. Esse método indutivo é rejeitado pelo filósofo, que era a base da ciência, onde, conceituando, nós podemos aí, se partir de um pressuposto que se deve analisar os casos particulares e, através da repetição desses casos particulares, se deve chegar à formulação de uma teoria geral. Tal teoria, né, segundo esse método, seria comprovada através dos casos analisados. Por via de curiosidade, é muito interessante salientar que o filósofo se utilizava de uma teoria para explicar de maneira bem simples como funcionava o indutivismo e sua é crítica a esse método que é a teoria do cisne aonde se faz uma pesquisa das várias espécies e se observa dentro dessa pesquisa apenas cisnes, cisnes brancos e partindo desse pressuposto da indução então só se haveria os um cisne, cisnes brancos e assim se formula uma teoria geral de que todos os cisnes são brancos Através da experiência. Então, a gente pode concluir com, com essa teoria que não é porque não vemos que não existem variantes. Porque, por via de lógica, né? sabemos que não existem apenas cisnes brancos. Então, com isso, ele propõe o falcionismo e diz não se pode criar e sim falsear uma teoria. Então, ele quis dizer que com isso, toda teoria ela está sujeito a esse processo de falsificacionismo, né? uma característica marcante da autora no texto é elucidar como esse filósofo Karl, Karl Popper traz um pensamento crítico às ciências sociais por meio desse processo de falseamento. Ele critica muitos pensadores do passado, trazendo um teor científico automaticamente para o ramo da história e das ciências sociais então nesse sentido o filósofo não estava preocupado em caracterizar se a história seria ou não ciência mas sim em colocar as teorias sociais em um estado de falseamento para assim, através da lógica assegurar a história como uma teoria científica o artigo transcorre afirmando que o objetivo não seria moldar as ciências sociais ao viés das naturais pois não se pode admitir a história como detentora da verdade absoluta ou seguir uma via de regra para o estudo da mesma visto que não há princípios históricos genuinamente absolutos o objetivo da história é criar um pensamento crítico analisando o passado para se ter uma melhor projeção do presente e um possível deslumbre do futuro. São as interações aí humanas que constroem o discurso histórico. Dessa forma, Weber também é utilizado pela autora dentro do texto para elucidar sobre a questão. E ele afirma, abre aspas, Devido à inevitável variação das ideias de valor básicas, não há conceitos históricos verdadeiramente definidos, passíveis de ser considerados como fim último geral. Precisamente, por se formarem conceitos rigorosos e unívocos, para o ponto de vista singular que orienta o trabalho, será possível dar-se conta claramente dos limites da sua validade. Então, novamente, pode-se analisar o ofício da história como fonte de desenvolvimento crítico. Assim, se utilizando das passagens do texto, abre aspas, o papel da história é desenvolver a criticidade e mostrar possibilidades de melhoramentos no presente através do passado. Não é regra trazermos à tona objetos nunca vistos até então, seja no presente ou no passado, ou especulações futuras, mas devemos refletir sobre onde, como e por que se vê. Os ideais presentes no texto vão muito de encontro com a visão do historicismo criado pelo então filósofo e historiador Wilhelm de Utey, então o conceito bebe muito da fonte do positivismo de Augusto Comte e do idealismo alemão, aonde se diferenciou pelo fato do historicismo defender o efeito de subjetividade, diferente do metódico, que só aceitava documentos oficiais para definir né, a história se difere do positivismo por não enxergava apenas o meio político como detentor da verdade ele devia abranger aí outras áreas como religião, cultura costumes, grupos sociais então podemos definir o historicismo como uma crítica à verdade absoluta sendo um conceito polissêmico pois teve a influência de muitos autores como Hegel que inicia a discussão abordada no texto sobre o estudo da história que não deve ser analisada como um amontoado de fatos separados, mas sim como uma totalidade em desenvolvimento dialético. Teve uma, é, é, tivemos aí outros pensadores que influenciaram muito é, tal conceito, mas a obra se consolidou com Dilthey, né? Um, então, um filósofo e historiador alemão. Então, você pode concluir que, dentre as características do historicismo, se tem a análise do caráter individual das forças históricas humanas. E como também se debate bastante no artigo da autora Ana Paula. O historicismo também rejeitou o alinhamento das ciências sociais com as ciências, com as ciências naturais. E outra característica é a aceitação da pesquisa concreta dos fatos empíricos. Mas vale aí chamar a atenção que a última característica se difere da visão do filósofo tão usado pela autora, pois como já foi explicado, o mesmo rejeita a experimentação dentro da pesquisa histórica. E dentro de sua obra, A Miséria do Historicismo, ele critica bastante alguns pontos dessa vertente. Então, mediante os fatos expostos, a autora se preocupa muito em dilucidar o ofício do historiador mediante o ensino de história como ciência. As perspectivas de se chegar a uma verdade não interessam ao historiador, mas sim como a ação humana molda a historiografia. E assim buscar, questionar, debater e discutir criticamente os acontecimentos do passado e, como a própria autora cita, abre aspas, se deslumbrar de preconceitos ou valores hierárquicos que incomoda os historiadores quando são apontados de não-científicos. Logo, o exercício do historiador não deve ser uma abstração ou apenas um aprendizado que forme mestres, doutores, dentre outros graus de conhecimento, capazes unicamente de provar a sociedade que sabem raciocinar. Mas, ao contrário, a universidade deve preparar indivíduos que se dediquem à atividade intelectual, a fim de interferir na sociedade com responsabilidade. Fecha aspas. Biográficas. Tivemos a utilização de fontes orais, a primeira foi o historicismo do professor Cristiano, dia de acesso 10 de 04 de 2021. Outra fonte oral utilizada foi o episódio 26, Teoria da História, o historicismo. Outras fontes foi a miséria do historicismo de Karl Popper, o artigo Programa político de Karl Popper, Do Historicismo a Engenharia Parcelar, de Antônio Marques, o conceito do, do historicismo do site Toda Matéria.